0: 1, 3, 1, 3, 5 y 7, flúor, cloro, bromo, yodo, eso es, eso es, ahora, 2, 4, 6 y 8, oxígeno, azufre, eh, oxígeno, azufre,
1: Dios, quítame esta sensación de encima.
2: Un símbolo compuesto por la letra M y una cruz en el puente inferior da vueltas sobre sí misma. En una zona céntrica de Madrid, de edificios no muy altos... ...se erige una iglesia de piedra blanca... ...con una cúpula acabada en una linterna. La iglesia es de estilo barroco... ...con una elegante fachada de piedra berroqueña labrada... ...y una gran escalinata que da acceso a ella. En el interior, un hombre crea una tabla en el ordenador... Un sacerdote reparte hojas de papel entre los bancos, mientras el sacristán llena de agua la pila bautismal. En la tabla se incluyen los horarios de la tarde de confirmación, misa y prematrimonial. El párroco, de pelo blanco, se pone la sotana blanca y el sacristán introduce una cinta en el reproductor. El sacerdote que reparte los papeles en los bancos levanta la cabeza sorprendido, sonríe y entra en la sacristía. Hey, Antonio, los su, su sobrino.
0: Se viene aquí a grabar cosas y luego deja todo revuelto.
2: En el exterior, la gente entra en la iglesia. Van ocupando los bancos principales. El hombre que escribe la tabla reparte los nombres Vicente, Julio y Francisco entre las celdas. Es un hombre de unos 50 años, moreno y con entradas. Pulsa el botón de imprimir y el hombre se levanta. Una mujer con bata azul y una fregona en la mano abre la puerta. Ay, perdón. Agacha la cabeza y se marcha. Tras ella, una pareja joven entra en el despacho.
0: para Hola. Hola. Si es que hoy celebramos bautizos. Eh, sentaros. ¿Queréis un
3: café? Sí. sí, gracias. Yo la quiero y no me voy a echar atrás. Lo único que digo es que sin esa opción abierta muchas veces es peor. Porque el problema al final siempre se reduce a la convivencia. Mira, conocemos una pareja que se casó hace tres años. Y a los dos meses ya se estaban tirando los trastos a la cabeza. Bueno, pues lo más gracioso de todo es que desde que se han separado se llevan genial. Es como si lo que les molestara fuera estar atados por papeles y demás,
2: ¿entiendes? En la iglesia, el párroco oficia los bautismos.
0: Enrique, con este agua yo te bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: De pronto aparece una luz blanca que ilumina la cara de los presentes. Todos alzan la vista hacia la cúpula sorprendidos y el haz de luz les ciega. Los fotógrafos disparan sus cámaras. La luz se hace más intensa y los sacerdotes miran sin entender nada hasta que se bebían. Mientras en el despacho, el hombre moreno se encuentra ensimismado en sus pensamientos.
1: Francisco, ¿estás bien?
0: Por favor, vamos a continuar con la ceremonia. Por Dios, Julio. ¿Qué ha sido esto? Nada, hombre. Vamos a seguir. Venga, vamos. Seamos sensatos, ¿eh? El sol debe haber dado lleno la cúpula. Vamos, padre Julio, no nos diga eso. Es un milagro, ¿verdad? Sí, yo creo que no lo repito más. O continuamos con la ceremonia o nos vamos todos. Está congelada.
2: Tocan el agua de la pila. El vivero. Y esto también ha sido culpa del sol. Le muestra el recipiente congelado.
0: Se suspende la ceremonia. Cuando estemos más tranquilos vamos a continuar. El padre
2: Julio va a la sacristía mientras las familias salen de la iglesia. Más tarde, los sacerdotes cenan. No se
0: trata de una opinión personal. He estado hablando con el obispo y está de acuerdo. Esto, esto es absurdo
2: Un joven entra
0: ¿Es verdad? ¿Y qué? Lo del milagro, hay varios periodistas ahí fuera que me han dicho ¿Sí? que... Me ha animado bien esto del seminario, ¿eh? Nada, es que nos hemos tomado una copita al terminar. Ya te veo, Mateo Bueno, ¿y qué? ¿Qué sentisteis? ¿Cómo fue? Eh? No saques las cosas de King y Alberto Simplemente la luz se hizo más intensa, nada más ¿Simplemente? Pero pues si estuvimos a punto de quedarnos ciegos ¿Y el agua qué? ¿Eso qué? Estaba congelada Qué pasada Qué rabia no haber estado ¿Cómo se explica eso racionalmente? Porque aquí nadie sintió el menor escalofrío Bueno, vayamos a lo concreto El obispo me ha pedido que no hagamos ningún tipo de declaraciones por el momento Pero si ha sido un milagro, padre Eso no se sabe ¿Y quién tiene que decidirlo? ¿El obispo que no estuvo aquí? Vale, ya, Vicente, ¿qué quieres? ¿Que salgamos a gritar milagro por la calle? Sea un poco serio, hombre si no nos andamos con cuidado, la gente se nos puede tirar al cuello. Ha sido una señal tan clara que si nos callamos ahora es como ir contra nosotros mismos. ¿Y qué pasaría si mañana un grupo de científicos descubre que este milagro es una cuestión racional? No pueden, no pueden. Claro, no. Y la Tierra es plana y los imanes son de brujería. Le he dejado el plan de la semana que viene encima de la mesa. ¿Has adelantado a la misa a las siete? Sí. Bueno, pues me voy a la cama. Buenas noches a
1: todos.
0: Es increíble, Las cosas nunca pasaban en Valladolid Oye tú, el de Valladolid, a ver si haces el favor de ordenar las fitas de la sacristía Vale, vale, ya voy
2: Mira hacia la televisión
0: eh, ¿Eh? ¿Que lo están dando? Estas imágenes han sido tomadas por uno de los familiares que asistía a los bautizos Podemos ver cómo la luz inunda toda la iglesia Para la mayoría de los que presenciaron este supuesto milagro La cosa está bien clara y anuncian abiertamente que se trata de una manifestación de Dios
2: Francisco atraviesa el pasillo hacia su habitación se detiene frente a una de las puertas que está entreabierta y mira por el hueco. En su interior, el sacristán da de comer a un anciano moribundo con largo pelo blanco y mirada perdida. Las miradas de ambos se encuentran y Francisco se queda petrificado. Julio observa al sacerdote parado en medio del pasillo y tras un momento, marcharse. Entonces avanza y entra en la habitación del anciano moribundo al mismo tiempo que sale el hombre que le da de comer. En su habitación, Francisco tiene colgado un gran póster con la tabla periódica. La mira y seguidamente se dirige a la cama, pasando por una extensa estantería llena de libros. Se sienta y abre un cajón del que saca una caja de pastillas. Coge dos y se las toma con ayuda de un sorbo de agua. Luego coge una revista, se acomoda en la cama y la abre.
0: Pasa. Ah, creía que era Alberto Últimamente está empeñado en que me haga adicto al jazz También lo intenta con los otros, no te vayas a creer
2: Julio se sienta en una silla
0: El padre Laureano ya está en la recta final Bueno, lleva muchos años así, ¿no? Y tantos Lo que pasa es que desde hace tiempo oculta los dolores para que no lo ingresemos la verdad es que nunca he tenido mucho contacto con él. Ni tú ni los demás. El pobre no está bien de la cabeza. Le tiene mucho afecto, ¿verdad? Hemos pasado varias puñetas
2: juntos. Francisco aparta la revista de Aeronáutica. No
0: deberías avergonzarte. ¿De qué? De estar deprimido. Es lo más normal del mundo. No es depresión, ¿eh? es una sensación muy extraña. ¿Ha sido ver al padre Arturo? <risa> sí. Y este es el resultado. Le
2: enseña la caja de pastillas.
0: Todos hemos sufrido las mismas caídas emocionales. Sí, yo también, pero ahora es diferente. Me asaltan pensamientos muy confusos y obsesivos. Le doy mil vueltas a las cosas sin ver la salida. ¿Y qué hago? Yo aquí no encajo. No me siento integrado y tampoco me veo integrado fuera. Vete a casa de tu madre. Descansa un poco y ya verás cómo ves las cosas de otra manera. ¿Y lo de esta tarde? ¿Qué es lo que pasó en la iglesia? Mira, por mucho que diga Vicente, lo que más me gustaría creer es que Dios ha querido romper este silencio de dos mil años. Pero ni siquiera yo tengo las ideas tan claras como tú te crees. Me voy corriendo a la cama. Ya verás mañana la de gente que vendrá a misa para ver milagros y demás maravillas. Padre... No le diga nada de esto a los demás. ¿eh? Si decido irme, ya lo haré yo.
2: Julio asiente y sale de la habitación. Luego, Francisco se pone la chaqueta y sale.
0: pasa? a dar una vuelta? ¿Estás horas? Mm -hmm.
2: Después, Vicente habla con su sobrino.
0: ¿No notas a Francisco un poco raro últimamente? Sí, pero cada vez que le pregunto me sonríe y ya está. Es lo mismo que me acaba de hacer a mí. Con lo animoso que ha sido siempre este muchacho. Y hombre, que tú llevas una buena semana de alcohol, ¿eh? ¿Qué va? No, que yo te diga. ¿No ves que me entero de todo? Bueno, es que han venido unos amigos de Valladolid que tocaban en un local de jazz. ¿Mm? Tú no los conoces. Son los que estuvieron en la fiesta de cumpleaños de papá. Pues a ver si voy a tener que hablar con mi hermano para que te dé un correctivo. Venga, hombre, no fastidies. Tú me dirás te tengo aquí viviendo para que vayas al seminario, ya ves. Joder, si tampoco... Te... Oh, ey, 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 esa lengua. ¿No ves que es broma, hombre? Cada uno es libre de hacer lo que quiera dentro de un orden. Eso es lo que debía entender Julio. Que cada uno puede opinar libremente sobre lo que quiera y no... ¿Lo dices por lo del milagro?
2: El sacristán y su mujer entran.
0: Nos vamos ya. No quieren nada más. No, gracias, Antonio. Buenas
2: noches. Se marchan.
0: Julio y tú estáis como el perro y el gato. Y no deberías juzgarle. ¿A quién? ¿A Julio? Sí, lo está pasando muy mal con la agonía del padre Laureano. Venga, hombre. Laureano lleva diez años agonizando. También Antonio lo pasa mal y no se pone de mala leche. Sí, pero Antonio le cuida, pero no su amigo. De eso nada, Majete. Los tres estaban juntos en el seminario. Laureano fue profesor de ellos. ¿Y, y Antonio? Circunstancias. Vino a la guerra, conoció a Juana y se casó con ella. Pero es que Julio... Es como si algo le royera por dentro, como, como si llevara una cruz. Acuestas. cuestas. ya, ¿cómo te pasas? Venga, vámonos a la cama que mañana es domingo. La gente tiene que enterarse de lo que ha pasado aquí. Y yo me voy a ocupar de eso.
2: Mientras, Francisco camina despacio por una calle desierta. Mira hacia la copa de los árboles buscando el origen del sonido. luego mira al frente y ve a un grupo de jóvenes pegando carteles en una pared Francisco se pone alerta y aumenta el ritmo acercándose a ellos que salen corriendo uno de ellos le mira con unos ojos de color blanco y sigue a los demás Francisco se asombra y se dirige hacia el cartel ve una cara de color blanco de la que cae lentamente un líquido brillante y espeso. En el suelo se encuentra una corona de espinas. Francisco se agacha y acerca a su mano. Se la mira, y en la palma se abre un agujero, del que empieza a brotar sangre, que cae sobre la corona. Cierra los ojos y respira intentando tranquilizarse. Más tarde se da una ducha mientras respira Al día siguiente, Francisco se despierta en su cama y alza la mano, la abre y se observa la palma, impecable. Una luz roja proveniente de la calle llama la atención del sacerdote, que se levanta y se asoma a la ventana. Julio y Antonio miran como una ambulancia se lleva al padre Laureano.
0: ¿Qué ha pasado? Ha entrado en coma. Yo voy a ir con él al hospital. ¿eh? ¿Puedo ir yo si no, quiero? No, 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 Antonio, no se hace este tema otro. Vamos a ver, las dos primeras misas no me importan, pero la misa mayor se pondrá de bote en bote. Y me gustaría que la celebraras tú en vez de Vicente. No, yo no estoy en disposición de hacerlo, de verdad. Bon. Bueno, todavía no te preocupes. Procura que Vicente no se exalte demasiado en la Muy bien.
2: Luego, Francisco se viste con la sotana negra. Juana entra en su habitación y sacude la prenda.
4: Le dije que me la diera para lavar.
0: No hace falta, Juana, pero si casi no la uso. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, mujer?
4: Luis, mi hijo, lleva una semana sin aparecer por casa. Ay, que ya son muchos años de luchas con las drogas y con problemas. Y llega un momento en que...
0: Venga, Juana. Y Antonio, ¿por qué no nos ha dicho nada? Podíamos haberle ayudado.
4: No, no quiero que nadie se entere del problema del chico. Se avergüenza de él. ¿Quiere que hable yo con Antonio? No, por Dios. Yo solo le pido que le busque una plaza en un centro de rehabilitación. Por si vuelve a aparecer. Yo le avisaré.
2: Mientras, en la sacristía... No me ha dicho nada. A lo ahí. El niño se acerca al equipo de música. No
0: me enredes ahí. Cuando vuelva Alberto que te la dé.
2: Francisco entra en la sacristía, al tiempo que sale Vicente, que mira afuera y vuelve a entrar.
0: Qué
4: barbaridad.
0: Hay mucha gente. Han
4: venido para ver el milagro. Es lo que pasó de verdad. Mis padres Tú atiendes que... la
0: misa y ya te enterarás. Cuidado Vicente que ya sabes cómo está el tema ¿eh? Vale chico, ya está bien de antipapas y de leyenda negra ¿No ves que volvemos a ser los protagonistas? Cuando quieras Antonio Vamos a dar un poco de luz a esa gente
2: Venga. Todos salen de la sacristía y se dirigen al altar Los parroquianos se ponen en pie En el hospital Julio observa al padre Laureano que está entubado sobre la cama En misa.
0: La manifestación de Dios está diseminada por toda la naturaleza. Nosotros solo tenemos que ver, que mirar para darnos cuenta. Aún así, a veces vivimos ciegos. Y por eso, el propio Dios se nos tiene que manifestar de manera directa para que no nos quepa ninguna duda sobre su existencia. Y así, así ocurrió aquí. La luz que nos inundó ayer deja plena constancia de la mano de Dios por eso me gustaría que pudierais verle a través de mis ojos y contemplarais este milagro que llevo aquí dentro
2: en el hospital Julio espera al médico en el pasillo
0: dígame solo quería pedir un favor antes de irme en el caso de que el padre Laureano despierte, te haga usted el favor de avisarme de inmediato a la parroquia ya eh, es compañero suyo ¿verdad? Creo sinceramente que no se va a despertar ya del coma. Es casi un milagro que esté vivo. ¿Sabe usted la edad que tiene? Es muy mayor, ya lo sé. Me he quedado de piedra cuando he leído la ficha de ingreso. Pasa de los 100 años. De todas formas, si hiciera el favor de avisarme. Claro que sí. No se preocupe. Gracias. Adiós.
2: En misa, se hace una fila para comulgar.
1: El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo.
2: Una señora que está arrodillada en el reclinatorio se levanta y se sienta en el banco con la mirada perdida Seguidamente se desmaya Entre dos hombres la sacan en volandas de la iglesia
0: Señora, señora, ¿qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No sé, se habla de mayor Casi no tiene
3: pulso
2: le abre los ojos, que están completamente blancos
3: ¿No ha venido nadie con ella? Lo digo porque es ciega
0: Llame en una ambulancia Voy a avisar a mi mujer
2: El hombre entra en la iglesia corriendo Y en el interior, los ojos de la gente Tornan a blanco Y se llevan en volandas a varias personas desmayadas Un hombre cae delante de él, todavía con la olea en la boca. La gente se empieza a alarmar y a levantarse de sus asientos. Otro hombre se desmaya. ¡No demás comuniones! ¡No demás comuniones, por Dios! Los sacerdotes obedecen y miran asombrados a sus parroquianos... ...que van cayendo con los ojos malos. ¡Quieren que vomitar!
1: ¿Me oyen? ¡Que vomiten todos los que hayan
2: comulado! Todos salen corriendo de la iglesia. A Vicente se le cae el copón con las obleas... ...y entra rápidamente en las oficinas... se arrodilla e intenta dormir. cuando desde la distancia a los cuerpos de la gente duraban en el suelo
1: mientras todos salen de la bola.
2: La calle de la iglesia se llena de ambulancias, coches de policía y periodistas. En la escalinata, los médicos atienden a algunos y se llevan en camillas a otros. Los periodistas intentan grabar con las cámaras ante la prohibición de las policías. El personal de las ambulancias lleva algunas camillas con mantas térmicas. En el interior de la iglesia, la policía científica saca fotos del copón con las obleas esparcidas en el suelo y después lo guarda en una bolsa.
0: El párroco estará ya, Alberto. Dígale que por el momento y hasta nueva orden no se van a volver a celebrar ni más actos públicos ni más misas aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ya he informado al obispo de lo ocurrido y me ha dicho que nos pongamos a su disposición.
2: Alberto se acerca.
0: Esto, esto no tiene perdón. Lo mejor que podrían ustedes hacer sería marcharse de aquí durante unos días Eso tenemos que hablarlo con el párroco De cualquier forma la iglesia va a quedar precintada Y le voy a poner una vigilancia en el exterior Díganle al párroco cuando vuelva que pase a verme a la comisaría lo antes posible Esta tarde o a lo sumo mañana
2: Todos miran cómo dos hombres llevan una camilla cubierta
0: Y por favor no toquen nada del altar hasta que esta gente termine Cuídelo por favor, tiene mucho valor para nosotros No se preocupen
2: el inspector mira el copón que lleva en la mano y se marcha
0: venga, con tanto alboroto han perdido hasta los pañuelos mm. ah no, no es un pañuelo es un purificador es el paño que usamos nosotros para limpiar el cáliz
2: lo desdobla y ve que hay escrito en color rojo al tercer día resucitarán Julio se aproxima a la iglesia y a él, los periodistas. El hombre pasa la barrera de policías y entra en el recinto de la iglesia mirando alrededor. oficial de 16 muertos que en estos momentos están siendo examinados
4: en el Instituto Anatómico Forense. Desde luego el que haya hecho esto no tiene perdón de Dios. A ver con qué ganas va a ir una hora a comulgar para que le pueda pasar qué sé yo qué.
2: Pero ni aquí ni ninguna iglesia, ¿eh? Si este lugar era ayer conocido por los rumores de un supuesto milagro, hoy por el contrario ha protagonizado una de las crónicas más negras de la reciente historia de la iglesia.
0: No es sangre, se trata de un tinte de color rojo, pero la frase tendrá algún significado. El único referente es el de la propia resurrección de Cristo, al tercer día. Ya se han realizado cinco autopsias y en las sagradas formas que habían ingerido los que murieron se ha detectado una droga muy potente que actúa sobre el sistema nervioso. Ya le habrán informado a ustedes que los muertos perdieron hasta el color de los ojos. Pues bien, hemos analizado las restantes formas que había en el copón y nada, no se ha encontrado nada, estaban limpias. O sea que las obleas envenenadas Debían ser solo las primeras que habían el copón En efecto El caso es que yo solamente veo dos opciones posibles O alguien se coló en la iglesia O fue alguno de ustedes Así de crudo ¿Quién fabrica y distribuye las obleas que se utilizaron en la misa? En un obrador de pan cerca de la iglesia. El padre Francisco puede acompañarlo si quiere. Dígale que pasaré a buscarlo por la tarde. ¿Han tenido problemas con algún parroquiano o algún demente que les haya amenazado? Hace casi 30 años que estoy en esa iglesia. Y como en casi todas, hemos sufrido profanaciones. Pero como esto... Verá, le cuento. Nosotros tenemos fichados aquí a una serie de individuos, chavales en su mayoría, que han sido detenidos en este distrito por asaltar y profanar iglesias algunos pertenecen a pequeña secta
2: se enciende un cigarrillo
0: yo creo que este mensaje es un exponente de su locura pseudo bíblica vamos a hacerles un seguimiento general tendremos una larga charla con cada uno de ellos por el momento yo creo que es lo mejor que podemos hacer me parece bien sin embargo a mí hay algo que no me parece tan bien ¿Qué? que sigan ustedes viviendo en la iglesia eso ya lo he hablado con los demás y en principio nadie quiere irse. ya me lo temía es que si dejamos la iglesia vacía nos arriesgamos a que la saquen o vuelvan a profanarla. Bueno, no creo que pueda ocurrir. Tengo la iglesia vigilada día y noche. Razón de más para sentirnos protegidos. Además hemos suspendido todas las actividades hasta que esto termine. ¿Y si el problema viene de dentro? Ya le avisaré con lo que
2: haya. Julio asiente y sale de la oficina.
0: Con la iglesia hemos topado.
2: Julio sonríe y se da la vuelta. Más tarde, Antonio borra con un cepillo un grafite en la pared en el que se lee «Iglesia asesina». Una cámara intenta filmarlo y un policía echa al reportero mientras un hombre moreno con gafas y un maletín en la mano se dirige a la puerta. Da explicaciones al policía que vigila la entrada y entra. Camina por la iglesia y se detiene frente a una cruz de madera desvencijada. Vicente se acerca a él.
3: Pero si está hecha fosfatina, ¿No hay presupuesto para otra? Es como un símbolo de esta parroquia. Se quemó durante la guerra civil. La iglesia entera ardió, ¿verdad? Sí. El obispo me ha pedido que viniera... digamos que analizar la situación... En realidad pensaba haber venido antes cuando lo del supuesto milagro, pero tenía una serie de cuestiones pendientes y... ¿Y qué tiene que hacer aquí? Pertenezco a la compañía de Jesús y estoy especializado en parapsicología.
0: Anda, anda, ya decía que me sonaba su cara. Usted es el jesuita que sale en la televisión hablando de fenómenos sobrenaturales, ¿no? El mismo.
2: Luego, qué pinta. sentado a la mesa junto a los demás sacerdotes, se coloca la servilleta en el regazo y comienza a comer un plato de pescado con patatas.
3: ¡Qué maravilla! No me vais a creer, pero llevo tres semanas a base de bocadillo. Es que Antonio se da muy buena maña en la cocina Una suerte de es sacristán Está claro que equivocó su vocación mm. Mejor con el Vaticano, os lo juro ¿Las comidas el Vaticano? Alguna y otra vez ¿Con el Papa? Antonio, les estaba diciendo aquí a los amigos Que le voy a llevar a al Vaticano para que aprendan a cocinar
0: Me alegro que le guste
3: <risa> Me pasa el salero, chato Bueno, y ahora vamos a lo nuestro El campo de mis investigaciones se centra en los sucesos que no tienen origen ni físico ni psíquico Es decir, en lo paranormal El caso es que aquí hemos tenido 16 muertos
0: por envenenamiento ¿Dónde cabe lo paranormal? La luz que vimos en la iglesia no tiene explicación lógica Ni fue efecto del sol, por mucho que te empeñes, Julio Pero bueno, ¿qué
3: creéis? ¿Desenterrar al demonio a estas alturas? Haya paz, señores. Yo he presenciado muchas cosas que no se entienden en a primera vista. No nos engañemos. Más del 95% de los casos que parecen inexplicables se dan por cuestiones mentales. ¿Y el resto? Mañana o pasado volveré para realizar una serie de pruebas que determinen la naturaleza del fenómeno que aquí se ha producido. Y tranquilos, compañeros que todo tiene solución
0: las familias de 16 personas ya no piensan eso
2: el jesuita se queda en silencio por la tarde el inspector y Francisco llegan en coche y aparcan en una calle
0: el padre Julio me ha dicho que hace tiempo sufristeis algunos sacrilegios yo no estaba solo llevo un par de años en San Miguel Pero sí, por lo visto sí que hicieron algunas trastadas El ambiente social en que vivimos es muy propicio para este tipo de actos Ya, lo del fin del milenio y todo eso <risa> Lo de las sectas es algo escandaloso Tres o cuatro listillos acojonan a la gente con lo de que el fin del mundo está cerca y ya tienen a un fiel rebaño de vejitas dispuestas a lo que sea para salvar sus almas. Todo eso ya lo sé, pero no creo que vayan por ahí los tiros. A mi juicio hay una cosa muy clara. Este crimen, ataque o lo que sea, va dirigido contra nuestros fieles, no contra nosotros. Lo más sencillo hubiera sido envenenar la oblea del sacerdote que oficiaba la misa. Y sin embargo, quien haya hecho esto pretende terminar con el rito cristiano. No ve que después de lo ocurrido nadie se atreverá a comulgar. Lo único que yo veo claro es que hay alguien que está intentando acabar con la vida de los parroquianos cometiendo actos terroristas. Ahí está oro.
2: Señala hacia un negocio frente a ellos.
0: Pero si es una panadería normal. No esperaría que fabricaran las obleas en el cielo. Usted quédese
3: aquí.
2: El inspector sale del coche y va hacia la panadería.
3: El dueño se llama Adolfo. Mira
2: al inspector alejarse. Mientras, el sacerdote mira alrededor y encuentra un paquete de cigarrillos. Mira al exterior, luego coge uno y se lo enciende. Fuma mientras espera, pero el detective tarda y Francisco sale del coche. Se coloca junto al coche y sigue fumando en la acera. Francisco se queda paralizado y muy lentamente se gira. A lo lejos ve una gran monja con la cara tapada que se aproxima a él. El sacerdote vuelve a mirar hacia la panadería, pero el inspector sigue sin salir. Al girarse de nuevo, la monja pasa por su lado y a su paso, en la pared aparece Stroke. Al tercer día, resucitará. Francisco se queda helado.
0: Aquí no hay nada que hacer. Al tal Adolfo solo se le puede acusar de vender pistolas. Y son de pan. Yo tengo que volver a la comisaría. ¿Te acerco a la iglesia? No, gracias. Voy dando un paseo. Muy bien. Les avisaremos y averiguamos algo.
2: Se monta en el coche Más tarde, Francisco llega a la iglesia Atraviesa el pasillo Y se asoma a la iglesia por la puerta de la sacristía En el interior, Francisco ve a Julio en el altar y a varios feligreses sentados en los bancos. Cuando lo ve, Vicente se levanta y se acerca a él.
0: ¿Qué hace esta gente aquí? Han venido a prestarnos ayuda. Saben que lo estamos pasando muy mal. ¿Cómo les ha dejado pasar la policía? No les ha dejado. Han entrado escondidas por la rectoría.
2: Francisco se sienta en un banco y observa a Julio que parte trozos de pan con la mano y los va echando en una cesta. Luego la gente se levanta y hace una fila. El niño, que mira a Francisco desde otro banco, va hacia él.
0: ¿Qué pasa, Miguel?
1: Te he traído una cosa
2: de mi primera comunión.
0: No, hombre, no. Esa es tuya, yo también tengo una
4: Que sí, cógela, esta funciona mejor, ya lo verás Además, yo ya he acabado los exámenes
0: Oye, esto no es un amuleto ¿eh? pues
1: Ya, pero yo nunca había sacado cuatro sobresalientes
0: <risa> Gracias Seguro que me viene
1: bien
2: Francisco se cuelga la pequeña cruz y Miguel vuelve a su sitio El sacerdote observa a los fieles que vuelven de comulgar... ...y se fija en una mujer que se dirige a la pila... ...se moja la mano y se santigua... ...terminando con el dedo pulgar en la boca.
1: Bueno,
2: pues. Más tarde, Francisco coge unos tubos de ensayo... ...y los llena con el agua de la pila. Después él y el inspector hablan con el forense
0: la cosa es muy sencilla Felipe no te pongas cabezón lo único que queremos es que analices el agua por si encuentras alguna sustancia tóxica dale es que no has leído el informe la toxina estaba en las obleas de pan y punto pero bueno vamos a ver lo único que detalla ese informe es que la neurotoxina estaba en el esófago y el estómago de las víctimas junto con las obleas que no le das vueltas! ¿Cómo coño crees que se han envenenado entonces? Pues eso es lo que te estoy intentando explicar, joder. Cabe la posibilidad de que el agua estuviera envenenada, ¿no? Bueno, pues cuando algunos parroquianos entran en la iglesia, mojan sus deditos en la pila del agua bendita y se los besan. Pero no te das cuenta que si lo que te estamos contando es cierto me cambia totalmente la línea de investigación. Y lo peor de todo es que puede seguir muriendo más gente. Joder. Todavía me quedan tres cadáveres para analizar y ya no me venís con que la mierda está en el agua.
2: El forense sale de la sala con los tubos en la mano. Luego, el inspector y Francisco esperan en el pasillo.
0: Lo que más me fastidia es que desde que nos separamos está siempre más metiendo al niño para ponerlo en mi contra. Y eso hace que me hierva la sangre. Y hay una cosa que tengo muy clara. ¿eh? Si el diablo existe es mi mujer. Ahora estoy viviendo con una chica más joven que yo. Bueno, estoy viendo, no estoy viendo, estamos saliendo. A veces se queda en mi casa yo sí, me en el suyo fin que te voy a contar. El caso es que yo creo que quitando a mi madre es la primera persona que me quiere de verdad, que me entiende, que me respeta como soy, que no le importa que sea policía. ¿Sabes la sensación que te digo? Oye, que soy cura, no un marciano. Y también tengo madre. Ya. Yo siempre que vengo a este lugar... Cuando noto la muerte tan de cerca. Me da por pensar en la facilidad con la que desaparecemos de este mundo de un día para otro. Vamos. Entonces es cuando siento verdadera envidia de los religiosos como tú. Parecéis tan seguros. Tenemos altibajos como todo el mundo. Sí. Oye, tú... Dejando a un lado a la iglesia, ¿eh? Como persona normal. ¿Qué piensas que hay detrás de todo esto? De la vida, vaya. Tú... Preguntas en mal momento. ...tú me envidias a mí, yo te envidio a ti, ¿vale? Pero no me toques los
2: cojones. El forense vuelve.
0: Hola, jóvenes, a vuestra salud. El
2: hombre coge el tubo y se bebe su contenido.
0: Gracias por hacerme perder el tiempo. Pero era una posibilidad, ¿no? Me meto yo con tu investigación. Les digo sí, yo, yo ¿no? a los sacerdotes qué penitencia tienen que poner en la cofesión. Sí, no me toques los cojones, hombre, ya está bien, hombre. ¿eh? semanas igual, no más
2: que pedir ¿sí el El inspector se aleja con el forense... ...y Francisco echa un vistazo en otra sala. Algo llama su atención... ...y se le cae la chaqueta de la mano... Lentamente avanza en la sala y ve a un hombre tendido en una camilla que empieza a mover los dedos. El hombre intenta levantar la cabeza. El hombre extiende una mano hacia Francisco y este se la da. Se acerca y le abraza. El inspector y el forense y se miran confundidos. En el hospital, Antonio coge la mano entubada del padre Laureano. Luego, Francisco está sentado en uno de los bancos de la iglesia y en su mente ve como uno de los cadáveres vuelve a la vida con los ojos blancos y la piel enfermiza el sacerdote cierra los ojos y después en su habitación tira los tranquilizantes a la basura después se dirige hacia el póster de la tabla periódica y la raja
3: Que te... ¿Qué haces?
0: Nada Juana pregunta por ti, está el teléfono Ya voy
2: Alberto ve las pastillas en la basura
0: ¿Sí? Sí, Antonio está aquí Sí, tranquila, voy para allá ¿Va a salir? Sí, voy a salir un momento. ¿Vendrá a cenar, no? Supongo que sí.
2: Antonio vuelve a la cocina, coge un trapo y abre la tapa de una olla que hay en el fuego. Luego, echa las verduras dentro y las hierve. Más tarde, Francisco toca el timbre de la casa de Juana que le ve por la mirilla y abre. El hombre observa que tiene un moratón en el ojo.
0: No puedo más. Venga, Juana, no se ponga nerviosa. ¿Y esto? ¿Ha sido su hijo?
4: Las drogas me lo han trastornado, me lo han vuelto loco.
0: Venga, venga. Yo no puedo ayudarla si usted no se calma.
4: No,
2: no le he llamado para que me ayude.
4: Era para avisarle. ¿De ¿Cómo que estoy pensando ¿Será verdad?
2: Me muero. La mujer va hacia un mueble y saca unas llaves de un cajón. Después abre la puerta de la buhardilla y suben.
4: Esta mañana, al salir para la iglesia, escuché unos ruidos en el techo
2: y subí aquí. Atraviesan un pasillo iluminado únicamente por una bombilla y entran en una habitación. Las paredes son de cemento, una de ellas con el símbolo de la M, con la cruz en el puente inferior. El cuarto está lleno de telarañas y objetos viejos apilados, jeringuillas llenas de sangre, unas cucharas y carteles como el que vio Francisco en la calle.
4: Como lo que ha pasado en la iglesia lo haya hecho él, yo me muero.
0: Pero, mujer, ¿y por qué iba a hacer una cosa así?
2: Será
4: por venganza contra su padre y por todo lo que le inculcaba. Ay, no quiero ni pensarlo, pero tenía que contárselo por si acaso. Antonio no le he dicho nada. Si se entera de esto, es capaz de matarlo. Cuando esta mañana oí los ruidos y subí, me lo encontré cogiendo unos frascos y unas cosas. Me dio un golpe con uno de ellos y salió corriendo.
0: ¿Y no sabe dónde puede estar ahora?
4: Ayer vino la policía preguntando por él. Por lo visto el grupo que no hay es que se junta es sospechoso de algo. Me figuro que andará con esa gentuza, con los de las drogas. ¿Dónde?
2: Ahí, a las afueras de, de Ciudad Blanca, donde la ermita que está casi derruida. Al día siguiente, Francisco llega en taxi a las afueras de la ciudad. El vehículo se detiene delante de un puente... ...el sacerdote se baja y continúa a pie. Se acerca a la ermita de ladrillo y edificios derruidos a su alrededor... En la pared de uno de ellos está pintado el símbolo de la M con la cruz. Francisco ve salir a un par de jóvenes del interior de uno de los edificios. De pronto, una joven con los ojos blancos se choca contra él y sigue caminando sin inmutarse. Francisco la sigue, rodeando la ermita, y entra por una puerta de ladrillo. En el interior solo hay escombros y polvo. El sacerdote sigue avanzando y cruza otra puerta que lleva a un pasillo oscuro. Francisco se asoma con cautela y entra despacio. Las paredes están cubiertas de grafitis y en el suelo hay esparcidos carteles de la figura blanca. Sigue caminando y pasa a otra habitación llena de velas. En el centro hay una figura de una virgen vestida como una monja, con las manos en cruz, una corona de espinas alrededor de la cabeza y llorando lágrimas de sangre. La misma figura que en los carteles. Francisco la observa con asombro y miedo pasea la vista por la habitación y ve a varios jóvenes en el suelo con los ojos blancos la piel magullada con sangre y pálida Francisco se asusta y desanda sus pasos lentamente Ya afuera se detiene, recupera el aliento y se desahoga. Más tarde, está sentado en el asiento del copiloto de un coche de policía. A su alrededor, las ambulancias recogen a los jóvenes del interior de la ermita. el inspector se acerca a su coche y se sienta junto a Francisco.
0: Que sea la última vez, ¿me oyes? Como vuelvas a tener la más mínima pista sobre algo y no me lo comuniques de inmediato, vas a ir jodido. Pero bien jodido. ¿Pero qué es eso de ponerte a
2: investigar por tu cuenta? Tú estás loco. ¿Qué Al fondo ve la imagen de Miguel de pie mirándole. Luego se ve a sí mismo dándole la comunión. Francisco mira al frente petrificado. Miguel gira la cabeza hacia él con los ojos blancos.
0: Para que me enteres, ninguno de los que estaba ahí dentro era el hijo del sacristán. A saber la próxima locura que se le puede ocurrir a de Este. Mira, lo que yo no puedo hacer es poneros un policía para que os esté vigilando a todos vosotros de día y de noche. Así que a partir de ahora, hacer el favor de mirar bien por dónde andáis. Estamos que si estamos
2: Francisco mueve la cabeza lentamente hacia él las ambulancias parten del lugar seguidas de los coches de policía más tarde en la rectoría
0: me dan ganas de... ¿cómo está Juana? ¿Cómo quiere que esté tendrán que disculparla unos días no faltaba más ¿y usted también debería irse a casa? no, 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 prefiero estar aquí al menos no le doy tantas vueltas
2: Antonio sale de la habitación.
0: Desde luego... ...todo esto es de locos, ¿eh? El forense que nos explica qué pasó con los lo ...y las drogas El hijo de Antonio que se ve envuelto en estas barbaridades. Y por si fuera poco, ahora parecen... ...resucitados por todos los sitios. A lo mejor Jorge tiene razón. ¿Por qué nos empeñamos en buscar una explicación racional? No, otra vez no, Vicente, ¿eh? Dejemos el tema en paz. Los médicos no entienden lo de los muertos y antes de eso vimos una luz inexplicable. Primero Dios y sus milagros, ahora los métodos de confusión del diablo. ¿Pero por qué no miras un poco a nuestro mundo plagado de barbaridades? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Nosotros o tu demonio de tres al cuarto? Entonces todo lo bueno que hay en la tierra también será obra nuestra, ¿verdad? Mira, yo podría darte a ti muchas explicaciones sobre lo que es manifestación divina y lo que no lo es. Pero no tiene ningún sentido hablar con alguien que no quiere entender nada. Julio, no seas egoísta. ¿Por qué no das un poco de Dios a los demás? Es como siempre acabas con lo mismo. Pero ¿por qué tendrás la maldita idea de que todas las cosas tienen que ser verdad por el solo hecho de hacerlas públicas? Pues sí, señor. Y no pienso callar ni dejar que sigas ocultando la verdad a los demás. Oh, vete por ahí, anda.
3: Por favor. Yo no puedo más. Me estoy volviendo loco. Todo esto que nos está pasando hoy...
0: Además veo cosas extrañas. ¿Qué cosas? Imágenes como sueños, no sé. Gracias a Dios creía que, que solo me estaba pasando a mí. Yo también tengo visiones. ¿Entonces por qué nadie lo ha dicho? Pues por la misma razón que tú, Alberto. La mía ha sido espantosa. Que la Gran Cruz no estaba en su sitio hoy. Y de pronto oía pasos y... Y veía a Cristo, al, al propio Cristo... Cargándola por el pasillo de la iglesia pues tú por lo menos has visto a Cristo Yo cuando me estaba lavando las manos Bueno, basta ya de relatos, ¿eh? Está claro que todos hemos sufrido alucinaciones similares No, yo... Yo no estoy seguro de que se trate de alucinaciones No digas que son presagios No, presagios no Creo que son como... Como una especie de, de proyecciones que cada uno nos hacemos Pues yo debo tener muy mala leche conmigo mismo Porque me pego cada susto Y puede que sean inducidas por algún tipo de droga sobre todo ahora que sabemos que el hijo de Antonio parece ser un experto en estas sustancias. Pero, ¿cómo nos ha drogado? Con la comida, supongo. Entonces el culpable sería Antonio, no su hijo. No digáis más tontería santa. No es extraño que todos tengamos visiones con todas las atrocidades que nos ha tocado vivir. Vayan a la iglesia, hagan el favor. ¿Qué
2: pasa? Allí el jesuita conecta un cable a un aparato con dos bombillas una verde y otra roja y extiende el cable conectando el otro extremo a un monitor colocado sobre un mueble frente al altar los sacerdotes entran en la iglesia
1: ¿a qué viene todo
3: esto? tecnología punta Eficaz y sencilla. ¿Qué vas a hacer? Como veréis, hay un detector a cada lado de la iglesia. Son sensibles a ciertas frecuencias y energías que escapan a nuestros sentidos. Por favor, hombre. Solo es una medición. Es una vergüenza. Yo no lo veo así, pero allá cada cual. ¿Te ha autorizado el obispo para que montes todo esto? Digamos que el obispo se fía de mí. Me tiene muy consentido. Enseguida me entero.
2: Julio sale de la iglesia.
3: La soberbia es mala consejera Si ya sabemos
0: quién ha sido el autor del lo ocurrido La policía lo está buscando
3: Autor de una parte, amigo mío, solo de una parte Es evidente que aquí se han dado dos fenómenos de carácter distinto Por un lado tenemos la luz que inundó este lugar Junto con la congelación de los líquidos Ese es el fenómeno que a mí me interesa Y por otro lado tenemos a todos esos pobres comulgantes muertos Pero eso tiene una base totalmente física ¿Alguien los envenenó? La policía se encargará de solucionarlo, su trabajo, ¿no? Oye, Jorge, ¿y si al medir ahora te da que hay una fuerza o lo que sea en la iglesia? Pues entonces todos a correr y marica el último. Vamos allá.
2: Activa el programa informático y los detectores se encienden. Todos miran la pantalla con curiosidad.
3: ¿Eh? Mm -hmm. ¿Ya lo veo?
2: Aparece un punto donde están ellos.
3: ¿Qué es En principio un tipo de fuerza Pero es que... Sí Está justo aquí Donde nosotros joder Quizá más arriba Bueno O más abajo Oye, dejarle solo para que termine rápido con todo este circo Venga, vamos Oiga, padre, que
0: se ha detectado algo Venga, venga
2: Vicente y Francisco van Eh, eh que se está moviendo
1: ¿Está donde Francisco?
2: El sacerdote se acerca lentamente hacia ellos y a la misma vez, el punto de la pantalla hace el mismo recorrido. Todos miran fijamente el aparato. Francisco observa asustado. Más tarde, en el despacho del párroco...
3: Nadie te culpa de nada. Solo digo que estás arrojando una serie de fuerzas inconscientes. Tienes un aura de tensión fuera de las Hace manos. semanas que todos le notábamos muy decaído Y tenía una caja de la única tranquilizantes La explicación lógica que se me ocurre es que tu crisis personal te está desbordando Quizá esa luz tan fuerte del sábado sea proyección tuya Es como si necesitaras contemplar un milagro para Pero recuperar. Francisco no estaba en la iglesia cuando ocurrió Ya, pero fue ahí donde se proyectó No es necesario estar en el lugar Y eso que me decís de las visiones? pues lo mismo puede estar transmitiendo ese aura de... Lo peligroso y... del asunto es cuando esa fuerza se descontrola. Si tú lo único que produjeras fueran luces y aguas congeladas, pues no había riesgo. Sería hasta emocionante. Pero si la cosa continúa, si tu crisis se agrava... Y como la seguridad es lo primero, yo te recomendaría que visitaras mañana mismo si perder más tiempo a un psicoterapeuta amigo mío. Está especializado en, en casos... De... Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Recoge trastos y vete Estás metiendo la pata. Este señor necesita un tipo de ayuda que, vos, como comprenderás, voy a informar al obispado. Más que nada porque se
0: ocurre algo... Super. Adiós. Julio, ¿por qué no aceptas sí, nunca pero la si opinión hemos visto de los del hombres? ordenador?
3: Lo mejor es lo que dice Jorge, que veas ese quieto... Hasta ya de conterías! Pero, ¿qué
0: credibilidad merece el payaso ese? Porque nos pone cuatro aparatos en la iglesia. No es más que un chapucero que sale por televisión vendiendo morbo a la gente. Pero ha hecho una medición científica, padre. No es que esté claro, 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 pero tiene asgo, algo. Asco y angustia por lo que está pasando. Si seguimos así, estamos. Escuch... ¡Vamos allá, Alberto! ¿Cómo quieres que te lo diga? Lo mejor es que me vaya. Pues bueno, muy bien. Tú te irás si quieres, pero no porque el desgraciado ese haya querido liarte. Yo soy el párroco aquí, el responsable de todo esto. Y es hora de poner las cosas en su sitio. Y al que no le gusta, ya sabe. Aquí no se retiene nadie
2: Más tarde, Alberto se sienta en un bar Donde toca una banda de jazz se fija en el saxofonista y en su instrumento en el que se refleja la tenue luz del local después el joven mira hacia el otro lado del bar y ve a un hombre con pelo largo moreno, barba y una túnica guardando grandes monedas en una bolsa de tela el hombre se gira hacia él y tiene la cara de Francisco Alberto se asusta y sale a trompicones del bar Ya en la calle corre, chocándose con las paredes y los coches. ¡Hijo de puta! Se agacha detrás de un coche y vomita. Luego sigue corriendo. Al día siguiente, en la comisaría de policía...
0: Alberto es muy crío para algunas cosas, ya lo sabes. Es mejor que se haya vuelto a su casa. Por lo menos hasta que se calme todo. Yo creo que ya no volverá.
2: El inspector busca en un archivador y coge una carpeta.
0: Les advierto que es bastante desagradable.
2: Les enseña una foto a Julio y a Francisco. En ella, Juana sostiene a su hijo demacrado, simulando la piedad de Miguel Ángel.
0: de ¿No Antonio? Sí. Él nos llamó a primera hora. Llevaban ya varias horas muertos. El chico de una sobredosis. La madre se suicidó inyectándose aire en las venas. Pobre mujer. Antonio ha preferido que yo se lo contara a ustedes. Él está muy afectado. Piensa que todo lo ocurrido no, es culpa suya. Y no solo esto, eh, sino todo lo que pasó en la iglesia. ¿Y qué ha pasado con la gente de la ermita de Ciudad Blanca? Lo mismo que con sus parroquianos. Todos consumieron el mismo tipo de sustancia. Evidentemente no habían resucitado, estaban catalépticos. La mayor parte de ellos no lo pudieron soportar y murieron a las pocas horas. El resto está como vegetales, internados en el psiquiátrico. ¿Entonces? Las autopsias han sido crímenes. ¿Y qué quiere usted que hagamos? Es imposible prever las consecuencias de una toxina desconocida. ¿Cómo? ¿Cómo pudo ese chico conseguir una mezcla tan complicada? El chico tenía botellitas con spray de este tipo Hoy en día ya no se lleva lo de pincharse por el sida, más que nada Resulta que ahora todo se esnifa o se bebe Es muy fácil, colocan el spray en la nariz o en la boca, aprietan un poco y ya está ¿Ven por dónde voy? Nada más fácil para el hijo del sacristán que colarse en la iglesia, abrir el sagrario Destapar el copón, rociar un poquito por encima Recuerden que las únicas formas que estaban envenenadas eran las primeras esta misma tarde quitaremos el cordón policial y espero que cuanto antes podamos volver a la normalidad. Lo que sí les pido es un favor. No me hagan declaraciones de resucitados y cosas de esas. La gente está muy loca. Y a poco que les demos una idea ya tenemos otro Cristo. Eh, quiero decir... Bueno, perdón. Les acompaño.
2: Salen del despacho del inspector.
0: Está visto que siempre tenemos el peligro mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso que ustedes tienen la suerte de no tragar tanta mierda a diario como yo. No crea, ¿eh? Usted ha visto una iglesia cerrada con los fieles alejados por el miedo Normalmente solventamos un montón de desgracias ¿Sabe lo que le digo? Para mí que este planeta no tiene ningún tipo de arreglo, se lo digo yo Tampoco es para tanto Los escándalos y los actos criminales llaman mucho la atención Pero usted se da cuenta de la cantidad de cosas buenas que no aparecen en los periódicos y en la tele No sé, no sé Vale la pena seguir trabajando, créame Adiós otra cosa, más, cosa más. más
2: tarde Vicente entra en la iglesia y se sienta junto a Francisco en las escaleras del altar
0: he estado en casa de Antonio no va a ir ni al entierro ¿y tú qué tal vas? bien a ver si ahora podemos recuperar la normalidad. Mañana se vuelve a abrir la iglesia. Cuanto antes lo olvidemos todo, mejor.
2: Francisco recuerda la fotografía que les enseñó el inspector. Julio espera sentado en el hospital... ...junto al padre Laureano. Mientras, Antonio llora sentado... ...en el suelo de la buhardilla... ...en el lugar que se tomó la foto... ...de su mujer e hijo. Al día siguiente en misa... ...Antonio abre el sagrario coge el copón y se lo lleva a Julio que le espera al frente de una fila de feligreses
0: el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo
2: una señora se levanta del confesionario y Francisco sale de él lentamente, mirando al frente embobado.
0: El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
2: Mira hacia la fila que espera para comulgar.
0: El cuerpo de
2: Observa cómo Julio introduce las obleas en la boca de los feligreses. Luego ve a Miguel en la fila, que le mira y le sonríe. Francisco alza la cabeza atento y fija la vista en un ángel de piedra colocado en la pechina de la cúpula. El ángel se desprende y cae, aplastando al niño. Francisco se acerca lentamente, estupefacto y aparta a la gente que rodea al niño cubierto de sangre se agacha a su lado y le zarandea pero Miguel no se mueve Vicente llora junto a él con las manos manchadas de sangre Julio Solloza tapándose la cara aparta a Francisco que empieza a llorar desconsolado y se tira en el suelo Más tarde, en el despacho parroquial, Francisco juega con la cruz que le dio Miguel.
0: ¿Quién me asegura que no he sido yo? ¿Cualquiera de los que estábamos allí? ¿O es que he te tenido tiempo para subirte a la cúpula sin que <risa> nos enteráramos? Ya me entiende.
2: Pobre cría. El inspector entra.
0: Recojan todas sus cosas y salgan de aquí cagando leches. Vamos. Yo no me voy. Eso es lo que usted se cree. Cuando le traiga una orden de desalojo, usted no le ampara ni el Papa. Esta es mi casa y de aquí nadie me he echa, ¿entiende? Esa actitud suya es la que más problemas nos está trayendo. Lo que tenían que haber hecho era marcharse cuando yo se lo dije. No somos culpables por cumplir con nuestras obligaciones. Si lo que les revienta es haberse equivocado con el hijo de Antonio, no lo pague con nosotros. Les recuerdo que todos ustedes están bajo sospecha. Para mí el hecho de que lleven sotana no significa absolutamente nada. Hace 50 años que estoy al servicio de Dios. Y el más joven de aquí tiene tantos o más que usted en la policía. ¿Y a mí qué? Deténganos si tiene pruebas. Y si no, déjenos en paz. Yo no sé si aquí se me está ocultando algo. Pero espero que no sea así. Por la cuenta que nos trae a todos. Vayan preparando el equipaje. Y díganselo al sacristán. Y a Vicente cuando vuelva de la enfermería. A ver si dejando la iglesia vacía se acaban los problemas.
2: El inspector sale. En la iglesia, la zona del siniestro está acordonada. Más tarde, Julio y Francisco esperan ensimismados en la mesa del comedor... ...y Antonio llega con una fuente.
0: No, Antonio, no quiero nada. Solo un poco. No es bueno estar en ayunas. De verdad, no quiero nada de gracias. No, yo tampoco quiero, Antonio. ¿Pero qué pasa? ¿Creen que le he metido algo a la comida?
2: Antonio coge el cazo y toma una cucharada. Después tira el cazo al suelo y se va hacia la cocina enfadado. Hasta hemos Francisco se levanta de la silla y Julio ni se inmuta. Después baja lentamente las escaleras hacia la sacristía. Francisco mira a su alrededor y observa una figura enmarcada de Cristo crucificado colgada en la pared. Luego mira otro Cristo crucificado y se acerca despacio la puerta que lleva a la iglesia. ...mira tristemente a través de la ventana de la puerta... ...y ve la escultura del ángel rota en el suelo... ...y rodeada por una cinta policial. Luego entra en un dormitorio... ...con la pared llena de pósters de jazz... ...del musical Jesucristo Superstar... ...y de un festival de jazz... Encima de la mesa hay un equipo de música y al lado un teclado. Francisco pulsa las teclas pero el instrumento está apagado. Después va hacia la habitación de Vicente, abre la puerta y entra. Las paredes están cubiertas de imágenes religiosas enmarcadas, un rosario colgado y una biblia en la mesita de noche. Sobre el escritorio hay una televisión y encima una foto en la que aparece Vicente con el Papa Juan Pablo II. Francisco se sienta y coge varias revistas. Luego ve un cómic y lo ojea. En la primera página descubre una dedicatoria de Francisco Ibáñez. Después, Vicente entra con el brazo vendado y con un cabestrillo.
0: ¿Qué tal el brazo? Bien.
2: Vicente se dirige hacia el armario y saca una bolsa de viaje. Vicente coge perchas lentamente y las deja encima de la cama. En una habitación, Julio tira libros de una estantería al suelo. Francisco entra. ¿Qué hace? Entretenerme. no pensar, yo qué sé.
0: No, deja, 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 deja. lo pondré todo en bolsa Pero lo que le va a servir al padre Laureano. Debería hablar con Vicente. ¿Para qué? Está haciendo las maletas. Me parece estupendo. Hace bien. Está completamente hundido. Yo y tú no debería dejarle marchar así, hable con él. Julio
2: mira el libro que tiene la mano y lo tira a la pila de libros del suelo. Después sale de la habitación. Francisco continúa sacando libros de la estantería. Se le cae sin querer un sujetalibros y se rompe. Seguidamente se vuelcan unos libros escondidos en el fondo de la estantería. Francisco los coge y los ojea con curiosidad. De ellos llama su atención. En la primera página lee La Nueva Iglesia, Génesis y Fundamentos de la Verdadera Iglesia. Pasa página. Génesis, Fundación, Ritos, Apocalipsis. En otro capítulo lee Agonía y fin de la era cristiana. Luego entra en el despacho para. ¿Qué
0: es esto? su primer signo será la luz y desde ese momento cualquiera de las criaturas que todavía comulguen con el falso dios morirán al comer su cuerpo pero volverán todos ellos resucitarán al tercer día para dar testimonio de la nueva realidad por fin el dios verdadero el eterno ángel caído habitará entre nosotros donde le corresponde y hay más copias en la estantería no sabía que quedaran más ejemplares ¿O sea que conoce el libro? ¿Y por qué no ha dicho nada? ¿Pero qué, qué es? él lo ha escrito? Ah, las profecías de un chalado. ¡Que alguien está convirtiendo en realidad! No, no, no viene el autor. Viene, viene, viene. En acróstico. Se llamaba... Esteban Matesanz. Cree que lo de ese hombre era... Era una leyenda negra. El caso es que... Murió hace muchos años... ¿Pero quedarán personas fieles a sus ideas? No sé, no sé. Casi no recordaba ese libro. ¿Pero qué hizo ese Matesanz? ¿Cómo llegó a publicar esto? Matesanz era un teólogo bastante reconocido hace 40 años. Nos daba clases en el seminario cuando Antonio y yo estudiábamos. Tenía una capacidad increíble para hacernos entender cosas que generalmente escapaban nuestras mentalidades. El primer año fue todo muy bien. Luego Antonio comenzó a relatar extrañas teorías, cosas que chocaban no solo con las ideas de la iglesia, sino con las bases del cristianismo. Una vez más, te me citó en privado. Dijo que yo ya estaba preparado para afrontar la realidad. En menos de una hora he hecho por tierra todas mis creencias. La única verdad era Lucifer. Qué, ¿Qué disparate? Dicho así suena disparate. Pero Lucifer, el ángel caído, es un sar de Dios. No tiene nada que ver con el diablo. Son tonterías, solo forma parte de la mitología cristiana. Entonces puede que nuestro Dios también sea un mito, ¿verdad Vicente? el centro de la teoría de Matesan eh, que los dominios de Lucifer estaban en la tierra y aquí fue enviado al rebelarse de alguna forma este es su reino sin embargo ya ve nuestro Dios posee una naturaleza diferente esa naturaleza la adquieren los hombres al morir y forman parte de un todo y es entonces cuando debe adorarse no aquí es una locura al fin y al cabo todo es cuestión de creencias... ...y tan válidas son unas como otras. Pero bueno, ¿qué está diciendo? El caso es que... ...dicho por Matezán, todo esto cobraba un sentido. Sin darnos cuenta, Antonio y yo... ...comenzamos a difundir estas teorías entre los seminaristas. Ese hombre los tenía como hipnotizados... ...se creía el profeta de Lucifer. Y ahí tenéis sus evangelios. Su cometido era fundar una nueva iglesia... ...donde se rindiera culto al verdadero Dios de la Tierra... Pasaron más cosas, pero bueno, pudimos superar la situación. La única salida era denunciarlo a lo mismo. Y Mate Sanz fue detenido de inmediato. ¿Ahí lo tiene? ¿Ha sido una venganza contra usted o contra Antonio? Y precisamente en su iglesia. Todo esto ocurrió hace muchísimo tiempo, Francisco. Entonces cualquier iglesia o secta que no fuera la católica era perseguida, sobre todo si tenía tintes satánicos. El obispo consiguió que la noticia no trascendiera. Ni siquiera el gobierno lo supo. Se optó por recluir a Mate Sanz en una celda del monasterio de Salerma. Y todos sus seguidores fueron reeducados. ¿Le visitaba a alguien? No, no podían. ¿Y Mate Sanz murió allí? Aún así, padre, alguien está siguiendo los dictados de ese hombre. Nadie conoce ni recuerda ya esa historia. Antonio quedó destrozado. Dejó el seminario y se casó con Juana como vía de escape. Pero pueden quedar más ejemplares del libro al alcance de la gente. Algo, no sé. Sí.
2: El inspector aparece en la puerta con una orden
0: Venga, se acabó Todos fuera No, pero... Pero no puede echarnos ahora Venga, pero justamente ahora Irá a recoger vuestras cosas y vamos Si le sirve de consuelo, su obispo está de acuerdo con el desalojo
2: Francisco cierra la puerta con llave y se despide
0: Vicente y yo vamos a estar en la parroquia de San Ginés Convendría que fueras a la casa de su madre, ¿eh? Descansa un poco y olvide este desastre. ¿Y el sacristán? es para al mediodía, estará en su casa. Muy bien, tenemos las direcciones de todos ustedes, así que conviene que estén totalmente localizables, ¿de acuerdo? No, no, déjelo, ya les llevo yo mi coche. No, no, no es necesario, gracias. Pues si nos molesta molestia, ya le llevo yo. Eh, entonces me voy yo en el taxi.
2: Francisco se monta y Julio mira hacia la iglesia con resignación antes de entrar en el coche del inspector. El taxi se dirige hacia el monasterio de Salerno. Se hace de noche y el vehículo se detiene frente al edificio de piedra. Francisco se baja y va hacia la puerta. Un fraile con túnica oscura le abre y le lleva por los pasillos. Francisco ve a la gran monja en medio del patio interior. Sigue caminando y al pasar una columna, la monja le sorprende detrás de ella. Francisco la mira atónito. Mientras, Julio entra rápidamente en el hospital y al abrir la puerta de la habitación del padre Laureano descubre que no está ahí. En el monasterio entran en una habitación oscura.
0: Hace más de 10 años que decidieron dejarle libre estaba ya muy viejo y enfermo se lo llevaron con la misma discreción que lo trajeron ¿a dónde? no lo sé un cura se hizo cargo de él
2: Francisco pasea la vista alrededor de la habitación y se fija en un sujetalibro roto en el suelo como el que se le cayó a él mientras en el despacho parroquial alguien entra coge el libro de Matisanz y lo junta con otros en sus manos Julio coge el teléfono ¿Diga? Francisco se asombra al otro lado de la línea y ambos se quedan en silencio Julio se gira hacia el pasillo. En el monasterio, Francisco cuelga el teléfono y vuelve en taxi agarrando la cruz de madera que le dio hombre. En la iglesia, una mano coge una lanza que sostiene la escultura de un ángel. Francisco se baja del vehículo y entra en la iglesia por la rectoría. Deja la maleta en el suelo y avanza cautelosamente. Entra en la iglesia siguiendo un camino de velas encendidas y descubre al padre laureano sentado en una silla delante del altar con una túnica roja y rodeado de numerosas velas. Junto a los bancos hay un hombre crucificado en el suelo, también rodeado de velas. Francisco se acerca y ve que se trata de Julio. Intenta quitarle los clavos de las manos. El párroco se retuerce de dolor Antonio le da un golpe en la cabeza a Francisco Con una lanza
1: Déjale
0: Os habéis dedicado a anular a los hombres Utilizando el miedo divino Este pobre idiota Se ha pasado la vida Intentando ocultar al verdadero profeta Amatesa Se está muriendo Déjale y al menos eso lo haga con dignidad, como su adorado Dios. Hasta su hijo ha muerto por esta locura.
1: Un sacrificio
0: mayor todavía que el de Abraham. No sabe lo que está diciendo. Tengo una misión, una causa y una recompensa también.
3: ¡Tu Dios se muere! ¿No lo ves?
2: Le señala al padre Laureano. Luego Antonio se vuelve hacia Julio y le clava la lanza bajo las costillas y la retuerce. Francisco coge un candelero y lo toca con él con fuerza en la pierna. Antonio se aleja cojeando mientras Francisco mira el cuerpo sin vida de Julio. Francisco coge el candelero y sigue el mismo camino que Antonio. sale al pasillo y lo ve arrastrando la pierna y apoyándose en la pared se acerca a él Antonio le empuja y se cae con el candelero se vuelve a levantar y persigue al sacristán por la calle le golpea en el hombro un policía les ve desde el final de la calle y Francisco se detiene momento que aprovecha Antonio para ir por unos escalones Francisco le persigue y le pega en la espalda cayendo el sacristán rodando Francisco se acerca a él y levanta y candela. el sacerdote les mira y se dispone a golpear a Antonio le disparan en la mano y se le cae el arma metálica en la iglesia, los dos hombres mueren y Francisco se arranca la cruz de madera que lleva colgada al cuello. Al tiempo, en misa, Francisco bendice la sagrada forma en el altar y la deja sobre la mesa Un haz de luz aparece e ilumina los presentes Vicente alza la mirada sorprendido y ambos sacerdotes descienden del altar Atraviesen el pasillo central seguidos de los feligreses y abren la puerta. Desde el exterior les ilumina una luz y Francisco alza la vista con gesto tranquilo. Sobre un fondo negro aparecen los títulos de crédito.